0: انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقه اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين
1: قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم
0: بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين امنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم وافواهكم بذكر محمد وال محمد موضوع بحثنا هذه الليلة من خلال الآية المباركة هو ضرورة وفائدة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وبحثنا حول هذا الموضوع ينصب في نقطتين النقطة الأولى في بيان ضرورة إمامة الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه والنقطة الثانية في بيان فائدة إمامة الإمام المهدي أجل الله فرجه الشريف أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان ضرورة إمامة الإمام المهدي إمامة الإمام المهدي أجل الله فرجه هل هي ضرورية لنا أم لا يعني لو لم يكن الإمام المهدي إماما هل كان يضرنا ذلك هل كان ينقصنا شيء ما هي فائدة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه بالنسبة لنا حتى تكون إمامته ضرورية بالنسبة لنا هل إمامته ضرورية ولازمة أم ليست بضرورية وليست بلازمة هنا خصوم الشيعة يثيرون شبهة حول ضرورة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه حاصل هذه الشبهة نحن الشيعة نعتقد بأن الإمامة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ضرورية ولازمة في قبال غيرنا الذين لا يرون الإمام ضرورية ولا يرون الإمام لازمة بل يرون الأمر شورى بين الناس نحن نقول لا ليس الأمر كذلك الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله كانت ضرورية ولازمة ولا بد من وجود إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو دليلنا نحن الشيعان على أن الإمام ضرورة ولازمة بعد رسول الله دليل ما هو نحن الشيعة نستدل بدليلين تأملوا أيها الإخوة الدليل الأول الذي نستدل به على ضرورية الإمامة بعد النبي قاعدة اللط دليل اللط ما هو المقصود من قاعدة اللط هذا يحتاج إلى تأمل المقصود من قاعدة اللوط حكم العقل بوجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها الغرض، خل أضرب لك مثال، الآن أنت تتخرج من الثانوية وتريد أن تذهب إلى الجامعة، تلتحق بالجامعة التحاقك بالجامعة يتوقف على أن تأخذ معك وثائق إثباتية تعرفك عند الجامعة حتى يتم قبولك هناك أو لا يتم فمن جملة المقدمات التي يتوقف عليها قبول الإنسان أن يأخذ معه الوثائق اللازمة انت عندما تقطع مشوارا مسافه الى الجامعه وغرضك ان تلتحق العقل يقول لابد ان توفر المقدمات التي تحقق غرضك فلو ذهب انسان الى الجامعه يريد الالتحاق ولم ياخذ معه الوثائق الرسميه يقول العقلاء لماذا ذئب نقض غرضه غرضه ان يلتحق والتحاقه يتوقف على تحقيق المقدمات والاتيان بالوثائق الرسميه فلماذا لم ياتي بها يعد عمله مستهجنا عند العقلاء هذه المقدمات التي يتوقف تحقق الغرض عليها يجب تهيئتها بحكم العقل هذا الحكم العقلي يعبر عنه بقاعده اللطف حكم العقل بوجوب تهيئه المقدمات التي يتوقف عليها تحقق الغرض يعبر عنه بقاعده اللطف هذه قاعده اللطف موجوده في حياتنا نمارسها وأيضا نحن نستدل بها في علم العقائد في علم الكلام فنثبت مجموعة من الأمور بقاعدة الله الآن أضرب لك مثال تقرأ في القرآن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لماذا جعل الله لنا السمع لماذا جعل الله لنا البصر لماذا جعل الله لنا الأسئلة؟ يعني العقول آلات الإدراك. لماذا؟ من باب اللطف؟ شلون من باب اللطف؟ لأن الله عندما خلقنا ما هو غرضه؟ وما خلق الجن والأنس إلا ليعبدون. لو لم يجعل عندنا آلات الإدراك. هل يمكننا ان نعبده لا اذا يجب عليه من باب اللطف عنده غرض من خلقتنا من خلقنا غرضه ان نعبده عبادتنا له تتوقف على ماذا على وجود آلاف ادراك عندنا اذا يحكم العقل على الله ان يوفر لنا هذه الالات من باب اللطف هذه يقال لها قاعده الله قاعدة الله نحن الشيعة نستدل بها على ماذا؟ على ضرورية الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه واله، نقول هل الإمام لازم، لماذا لازم؟ نقول نعم، غرض الله من خلقتنا ماذا؟ عبادته، هل يمكن أن نعبد الله؟ من غير أن يبعث الله لنا رسل وأنبياء يعرفوننا كيف نعبد نعبد الله ما يمكن أصلاً مستحيل أن نعرف طريق العبادة لله من غير وجود مرشد من غير وجود رسول من غير وجود من يسدد خطانا ويرشدنا لذلك نقول يجب على الله بحكم العقل من باب قاعده اللطف ان يبعث لعلاجه انبياء ورسل ولو لم يبعث لهم لنقض غرضه ونقض الغرض قبيح بحكم العقل هذه القاعده نقول بمقتضاها يجب ايضا وجود ائمه بعد النبي الاعظم صلى الله عليه وآله يجب وجود أئمه كما كان يجب وجود رسل وأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله لإيصال الناس إلى عبادة الله بعد وفاة النبي من الذي يوصل الناس إلى عبادة الله؟ من يترك الله الأمة هكذا سدى؟ لا يبعث لهم رسولا لا لان الرساله ختمت، اذا ما هو الحل؟ لا بد ان يبعث لهم ائمه بحكم العقل، ولو لم يبعث لهم لكان ناقضا لغرضه ونقض الغرض قبيح، فبحكم قاعده اللطف نقول ماذا؟ ان الامامه ضرورية ولازمه بعد وفاه النبي، هذا اول. والدليل العقلي الثاني الذي نعتمد عليه الشيعه نحن لاثبات ضروريه الامامه هو بيان الاحكام الشرعيه تاملوا ايها الإخوان الرسول صلى الله عليه واله مده دعوته كم كانت ثلاث وعشرين سنه فقط ثلاثة عشر سنة من هذه الثلاث والعشرين قضاها النبي في مكة قضاها النبي مع المشركين قضاها النبي مع أعداء الإسلام فكان النبي يحاول أن يقربهم إلى التوحيد لذلك كل هذه الفترة انقضت عند النبي من أجل إرساء قواعد التوحيد ما كان النبي صلى الله عليه واله يبين الاحكام الشرعيه ما كان ذلك وقت بيان الاحكام النبي كان يركز على بيان اصل العقيده ثلاثه عشر سنه النبي كان تركيزه على اسباب قواعد التوحيد انقضت ثلاثه عشر سنه بقي كم عشر سنوات هاجر النبي من مكه الى المدينه عشر سنوات فيها حروب متعددة خاضها النبي مع الكفار وخاضها النبي مع المشركين وهذه الحروب قد أخذت وقتا طويلا من حياة النبي صلى الله عليه وآله فما بقيت إلا مدة قليلة لا تستوعب بيان جميع الأحكام الشرعية لذلك باعتراف أهل العامة قبل الشيعة هم يعترفون أن النبي صلى الله عليه واله إنما أوجد قواعد عامة وإلا لم يبين جميع الأحكام بتفاصيلها. أهل العامة يعترفون بأن النبي لم يبين جميع الأحكام بتفاصيلها. زين توفي النبي. الآن هذه الأحكام التي لم يبينها النبي، من الذي يبينها؟ تترك من غير بيان؟ لا. يبينها الصحابة كما يريدون على وفق أهوائهم هم لا؟ إذا لابد من وجود خليفة للنبي يتمم رسالة النبي ويبلغ الأحكام التي لم يبلغها رسول الله صلى الله عليه واله بحكم العقل أنت عندما تقول النبي مات ولم يجعل له خليفة فقد ناقضت نحن نقول بحكم العقل لابد ان يترك عنه خليفه يبين الاحكام التي لم يبينها صلى الله عليه واله. اذا نحن نعتمد على دليلين عقليين لاثبات ضروره الامامه بعد وفاه رسول الله، الدليل الاول ماذا؟ الدليل الثاني بيان الأحكام الشرعية، هذان دليلان نعتمد عليهما للقول بضرورة الإمام. زين، هذان الدليلان، تأملوا هنا موضع الشبهة، هذان الدليلان تمسك بهما خصوم الشيعة. وقالوا نحن بهذين الدليلين نثبت لكم ايها الشيعه ان امامه امامكم صاحب العصر والزمان ليست بِضَرُورِيَّةِ لماذا دليلكم الاول قاعده اللطف انه لا بد من وجود امام يبين للناس ماذا طريق عباده الله ويبين للناس الاحكام الشرعيه غير هذا إذا كان الإمام ماذا موجود بين الناس أما إذا كان الإمام غائبا عن الناس وليس مباشرا للناس هل سيبين لهم كيفية عبادة الله لا هل سيبين لهم الأحكام الشرعية لا إذا لا قاعدة الله تقول لا بد من وجود الإمام المهدي ولا ماذا ولا بيان الأحكام الشرعية يكون لابد من وجود الإمام المهدي لأن الإمام المهدي لا يبين أحكام شرعية ولا يعاشر الناس حتى يبين لهم كيفية عبادة الله بحيث أن عبادة الله تتوقف على وجوده فإذا قاعدة الله وبيان الأحكام الشرعية يثبتا عدم ضرورة وجود الإمام المهدي عجل الله فرج هذه الشبه بقي الجواب عن الشبه نحن نقول إمامة الإمام المهدي ضرورية ولازمة جواب الشبه يحتاج إلى تأمل أولاً نحن نقول إثبات الإمامة كما يكون بالأدلة العقلية كذلك يكون بالأدلة النقلية لاحظ معي نحن عندما نقول الإمامة لازمة بعد وفاة النبي إثبات الإمامة تارة يكون بالأدلة العقلية وَتَارَةٌ ان يكون بالادله النقليه يعني لماذا يعني بالنصوص الوارده عن النبي والنصوص الوارده عن الائمه لذكرهم
1: الصلوات
0: إذا كان اثبات الائمه يتم بالنصوص الوارده عن النبي والائمه فقد وردت عندنا نصوص متواتره عن النبي الاعظم وعن الائمه الاطهار نصوص صحيحه تؤكد على امامه الامام صاحب العصر والزمان اذن امامته قد ثبتت بالدليل إذا ثبتت بالدليل فمعنى ذلك أن إمامته إمام ضرورية وإلا لما أثبتها النبي ولا إن. هذا شيء، الشيء الآخر وهو المهم الذي ينبغي أن ندقق النظر فيه جيدا. تفت يا إخوان. الإمامة عندنا نحن الشيعة غير الامامه عند اهل السنه عند اهل العامه هنالك فرق شاسع بين الامامه عند اهل العامه وبين الامامه عند الشيعه نحن عندما نقول علي بن ابي طالب امام غيره ولما نقول ابو حنيفه امام امامه ابي حنيفه عنده شيء وإمامة الحسين عندنا شيء آخر الإمامة عندنا وعندهم مختلفتان خل أبين لك شنو الاختلاف الإمامة عندهم هي الرئاسة الرئاسة العامة في أمور الدين الإمام هو الرئيس في أمور الدين يعني اللي يخلوا إلى كرسي في مكان معين ويجلس على الكرسي وصدر كل يوم فتوى فتوى أيه. هذه هي الامامه الامامه عندهم الرئاسه العامه في امور الدين هذه الامامه الامامه عندنا نحن ما هي؟ امامه عندنا رئاسه عامه في امور الدين هذه هي الامامه لا الامامه يعبر عنها الامام الرضا عليه السلام يقول الامامه هي خلافه الله بس شنو معنى خلافه الله؟ هذا المعنى لا يمكن ان استوعبه بكلمات مختصره لكن ابين لك باختصار انت الان عندما تقول فلان خليفة فلان عندما تقول مثلا العالم افترض مثلا الان عندما تقول السيد عندما تقول مثلا انه المرجع الفلاني خليفه المرجع الفلاني يعني الذي سبقه الخليفه يكون حائزا على صفات المستخلف الخليفة يكون حائزا على صفات المستخلف يعني كل ما عند المستخلف من الصفات هو عند ماذا؟ عند خليفته إلا كيف يكون خليفة له الخليفة يكون جامعا لصفات المستخلف لذلك يكون خليفة له الإمامة هي ماذا؟ هي خلافة الله خلافة الله يعني ماذا؟ يعني الأئمة علمهم علم الله إرادتهم إرادة الله قوتهم قوة الله إثمتهم عصمه الله كلا رضاهم رضا الله غضبهم غضب الله فكل ما لله من الصفات ورثها الأئمة من آل محمد
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد
0: لكن علم الله علم ذاتي استقلالي وعلمهم اكتسبوه من قبل الله، علمهم الله علمه، أعطاهم الله قدرته، أعطاهم الله عصمته، ونحن عندما نقول الإمام إمام، مو يعني إمام للناس، لا خلافة الله في الارض في السماء على الجن على الملائكة على النبات على الحيوان على اللبس جميع الكون يكون الخليفة عليه من قبل الله هو الإمام عليه السلام إذا ما هي النسبة بين الإمام عندنا وعند غيرنا؟ يالله اذكروا النسبة اكو نسبة؟ هيتش ولا ذرة الإمام عندنا شيء والإمامة عندهم شيء آخر إذا نحن نلتقي معهم في نقطة واحدة وهي ماذا؟ أن الإمامة تكون عنده رئاسة على أمور الدين هذه نلتقي معهم فيها وأما بقية الأمور فهم لا يعطون منها شيئا للإمام ونحن نقول الإمام بالنحو الذي وصفناه هنا إلى جواب الشبعي التفت نحن عندما تمسكنا لإثبات ضرورة الإمامة بقاعدة اللطف وبماذا؟ وببيان الأحكام الشرعية تمسكنا بهذين الدليلين لإثبات الإمامة التي نلتقي فيها مع أهل العامة فقط من أجل محاجتهم ومخاصمتهم إحنا قضية اللطف بيان الأحكام الشرعية نريد أن نثبت بها ضرورة الإمامة بمعنى الرئاسة في أمور الدين فقط من أجل المخاصمة من أجل إثبات ضرورة الإمامة لغير الشيعة لخصوم الشيعة وإلا فإن الإمامة بمعناها الأعم هذه لا يمكن لهم أن يدركوها ولو أدركوها لعلموا كيف أن قاعده اللطف تبرهنها وتثبتها فإذن نحن لا يصح النقض علينا بماذا بهذين الدليلين ويقولون بأن إمامة الإمام المهدي بهذين الدليلين ليست بضرورية، لأنهم ماذا؟ لأنهم كان نظرهم منصبا على الإمامة بالمعنى المتصور عندهم، ونحن نقول هذا هذا المعنى نسبته لا تشكل شيئا في, في إقبال المعنى الذي نحن نتصوره للإمامة. فكون الإمام لم يمارس هذا المقدار من الدور لم يبين الأحكام الشرعية هذا لا يخل بإمامته الكلية. التفتوا الذي لم يتضح عنده الجواب أبينه الليلة أنا وياكم قاعد واضح أو لا واضح صلى <تصفيق> على محمد صلى الله عليه وسلم مختصرة هم أهل العامة تصوروا أن الإمامة فقط هي بيان أحكام الشرعية قلنا الإمامة عندهم الرئاسة العامة في أمور الدين قاعدة اللطف وبيان الأحكام الشرعية نحن الشيعة تمسكنا بهما من باب التنزل مع أبناء العامة لنقول لهم بأن هذه الإمامة التي أنتم تعتقدون بها ضرورية ولازمة بقاعدة اللطف وببيان أحكام الشرعية زين بقيت أدوار الإمام الأخرى زين هم إجر قالوا ما دام هم هذان الدليلان على لزوم الإمامة إن الإمام المهدي إمامته ليست بلازمة نحن نقول لهم أنتو تصورت شيء بسيط من الامامه وتركتم اشياء كبيره للامامه لدالكم دور الامام هو فقط بيان الاحكام الشرعيه فاذا ما يقدر بين اذا امامته ليست لازم ليس هذا هو دور الامام دور الامام كما سنبين ان شاء الله اداره نظام الكون باكمله بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك كون إمامة الإمام المهدي ليست بلازمة عندكم لأنكم تصورتم أن الإمامة هي مجرد بيان الأحكام. نحن نقول إمامة ليست كذلك. الإمام خليفة الله ومحور وقطب الكون بأكمله. فإمامة الإمام المهدي لا بد أن تكون لازمة. ستضح
1: طابع. أنا هذه شبهة وأنا مسؤول
0: إذا لم أوضح الجواب عن الشبهة. <تصفيق> نروح النقطة الثانية. ما استملئته؟ صحيح. آه في مجاملة؟ لا لا ما
1: في مجاملة.
0: حتى اللي وراء؟ يلا بسم الله. النقطة الثانية. فائده امامه الامام المهدي الامام المهدي صار اماما وغاب عن الانظار ما هي الفائده من امامته مع كونه غائبا هنا عندنا نظريتان النظريه الاولى هي النظريه التي تنسب للسيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكيه النظريه التي تنسب الى السيد الصدر قدس الله نفسه ماذا تقول تقول الفائده من امامته من امامه الامام مع كونه غائبا او بعباره اخرى الفائده من غيبته مع كونه اماما ان يكتسب الامام خبره قياديه لماذا هذه هي الفائده يقول بعض من نسب هذه النظريه الى السيد قدس الله نفسه أن السي أن الإمام عليه السلام عندما ينهض، ينهض بنهضة عالمية كبرى. نهضة الإمام لا تقتصر على منطقة معينة وعلى مجتمع معين، بل نهضة الإمام تعم العالم كله. إذا الإمام حتى يهيى لقيادة العالم بأكمله، لابد أن تكون عنده خبرة قيادية. لذلك الله أطال عمره من أجل أن يعاصر الإمام الحضارات والحركات والنهضات ويكتسب بذلك خبرة قيادية يقود بها العالم كله. هذه النظرية نحن نقول أولا نسبتها للسيد الصدر نسبة خاطئة إذا سمعت أن السيد الصدر يقول بذلك فهو عدم فهم لكلماته الشريفة نعم السيد الصدر قدس الله نفسه الزكيين عنده كتاب بحث حول الإمام المهدي. ذكر فيه هذه النظرية وقال قد يسألنا بعض الأشخاص الذين لا يؤمنون بوجود عناصر غيبية في حياة الأئمة أكو أشخاص لا يؤمنون بأن الأئمة متصلون بالغيب مثل غير الشيعة هؤلاء عندما يسألوننا ما هي الفائدة من غيبة الإمام يقول نحن قد نجيبهم على طبق ما يعتقدون به بهذا الجواب نقول لهم مثلا الغرض من غيبة الإمام أن يكتسب خبرة قيادية نجيبهم بهذا الجواب طبقا لما يعتقدونه هم في الأئمة وإلا السيد الصدر يقول أنا لا أعتقد بذلك، هذا الجواب إنما لغير من يؤمن بوجود العناصر الغيبية في حياة الأئمة عليهم السلام، لذلك نسبة هذه النظرية للسيد الصادق نسبة غير صحيحة. طيب هي النظرية صحيحة أو لا؟ نقول ليست بصحيحة، ليست صحيحة؟ تأملوا أيها الإخوة الإمام المهدي كثائر الأئمة الإمام يولد إماما الإمام منذ أن يولد يولد ماذا؟ إماما إمامة الإمام ما تأتي له في فترة لاحقة لا الإمام لمجرد أن يولد يولد إماما زين إذا كان يولد إماما ما هي علامات الإمام؟ الامام الرضا يقول للامام علامات ان يكون اشجع الناس وان يكون اتقى الناس وان يكون احلم الناس وان يكون اعلم الناس الامام من علامات امامته ان يكون اعلم الناس اذا الامام المهدي منذ ان ولد هو ماذا اعلم الناس اعلم الناس هل يمكن ان يستفيد من الناس هذا ليس معقول من يكون اعلم الناس لا يمكن ان يستفيد من الناس اذا الامام عليه السلام لا يكتسب خبره قياديه بغيبته لانه هو الأعلم بكل الخصائص منذ ولادته عليه السلام ذه امتى الآن قد توجه الي سؤال تقول سيدنا عندنا روايات واردة عن بعض المعصومين تقول أن الأئمة مثلا في ليالي القدر أو في ليالي الجمعة يزدادون علما عندنا روايات أنهم يزدادون عندنا روايات أن الملائكة تتنزل عليهم خب إذا كان الإمام أعلم الناس إذا لماذا تتنزل عليه الملائكة؟ أحب الملائكة عندما تتنزل على الإمام لا تضيف شيئا إلى علم الإمام لا الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة بتعليم الله سبحانه وتعالى إذا الملائكة تتنزل عليه في ليالي القدر في ليالي الجمعة بماذا؟ تتنزل عليه بالأوامر الإلهية الإمام مو عند علوم؟ الملائكه تتنزل عليه من قبل الله الله سبحانه وتعالى يقول له علمك الفلاني اظهره علمك الفلاني لا تظهره علمك الفلاني أصنع به كذا علمك الفلاني لا تصنع به كذا وهذا مو من عدلا جيبا عند الامام الباقر عليه السلام الامام الباقر يقول انما يؤتى بالعلم من قبل الله سبحانه وتعالى في ليال القدر إلى النبي والأوصياء يقول افعل كذا وكذا في أمر كانوا يعلمونه العلم موجود عندهم فلا يضافون في اصل العلم شيء، وانما تاتي لهم اوامر من قبل الله تتعلق بالعلوم الموجوده عندهم صلوات الله وسلامه عليه. اذا الامام علمه غير قابل للزياده. الامام منذ ان يولد هو اعلم الناس فعلمه غير قابل للزياده. فهذه النظرية التي تقول أن الإمام غاب ليكتسب خبرة إيادية نظرية خاطئة. انجي إلى النظرية الثانية أبينها باختصار، حتى لا أطيل عليكم بأكثر من ذلك. النظرية الثانية تقول إمامة الإمام المهدي لها فوائد تعود على الناس، وعلى الكون، وعلى الخلق، لا تعود على الإمام نفسه أولا استقامة نظام الكون بكامله تتوقف على وجود الإمام لماذا تتوقف على وجود الإمام لأن كل ما يفاض من الله سبحانه وتعالى على الخلق إنما يفاض عليهم بواسطه الامام المعصوم ان مو بالك اكو شيء يفاض علينا لا رزق لا علم لا مال لا ثروه لا جاه لا يوجد شيء يفاض على الخلق من قبل الله الا بواسطه القلب المقدس لصاحب العصر والزمان لذلك ورد في الروايه عنه وأما وجه الإنتفاع بي في غيبتي فكالإنتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب وإني أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء وتقرأ في الدعاء عن الإمام الحجة بيمنه رزق الورى وبوجوده استقرت الأرض والسماء تموّل بالك أن دار الإمام بيان الأحكام الشرعية وانتهى الأمر لا نظام الكون نظام الخلق لا يمكن أن يستقيم إلا بوجود الإمام عليه السلام فالإمام عليه السلام هو واسطة الافاضه ونحن انما تفاض علينا النعم كل النعم ببركه الامام الحج جئت الى الحسينيه ولعلك تخرج من الحسينيه وتذهب الى حسينيه اخرى او تذهب الى موكب العزاء من الذي هداك من الذي هداك الى الاتيان الى المحسن الحسيني من الذي اوجد عندك اسباب الهدايه الله سبحانه وتعالى لكن بواسطه من بواسطة صاحب العصر والزمان ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال لم تخلو الأرض لم تخلو الأرض منذ أن خلق الله آدم من حجة فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور أو غائب مستور ولا تخلو إلى يوم الساعة ولولا ذلك لما عبد الله. شفت لبالك هذه هدايتك مجيئك إلى الحسينية إلتزامك للصلاة توثيقك إلى الطاعة هذه ملامح الهداية من أين من أين لك؟ ولولا ذلك يعني ولولا وجود الامام لما أبيض الله عبادة الله والهداية الى سبل الله انما هي ببركة الوجود الشريف لمولانا صاحب العصر والزمان. هذا واحد. اثنين حفظ الكيان الشيعي. تأملوا أنتم أيها الإخوان بينكم وبين انفسكم. التشيع منذ ان بدا الى الان يشكل نسبة الاكثرية ام الاقلية؟ اقلية طبعا. نسبة التشيع، مذهب التشيع، كيان التشيع يشكل نسبة الاقلية. هذا الكيان تعرض للمزيد من الضغوط وتعرض للمزيد من الهجمات ولا زال وتعرض للمزيد من المحاربه ولا زال حتى في بلدان الشيعة انفسهم الشيعة يحاربون في كل مكان مع ذلك التشيع يزداد انتشارا يزداد قوه يزداد صلابه العالم كله يتوجه الى التشيع، من الذي حفظ هذا الكيان؟ نحن؟ لا، من الذي ابقى هذا الكيان؟ هو صاحب العصر والزمان. يقول في الرواية عنه، يقول في الرواية عنه عليه السلام: (وإنا غير مهملين لرعايتكم) ملبانكم أنا غائب يعني أنا قطعت الصلة بِكُمْ لا أنتم شيعتي أنتم أحبابي أنتم من تتدمون إلي وإنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم الله عليك يا مولاي وإنا غير مهملين لرعايتكم ولا نافين لذكركم ولولانا لنزلت بكم اللاواء يعني المحن الشديده الإمام يقول لولاي أنا ولولانا لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء من الذي يحمينا من الذي يدافع عنا من الذي يحفظ شعائرنا من الذي يحفظ كياننا هو مولانا صاحب العصر والزمان هو المسدد هو الحافظ هو الراعي هو كالشمس المشرقه علينا صلوات الله وسلامه عليه لان الائمه من ال محمد حملوا على عاتقهم مسؤوليه حفظ الكيان الشيعي والدفاع عن الكيان الشيعي فهذا الكيان المبارك وجوده بوجوده كما كما حمل ذلك من قبله اجداده الطاهرون ان كان دين محمد، دين محمد دين امير المؤمنين ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي يا